0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao 24o episódio do Triângulo Invertido, o podcast do Ambidestro. Hoje eu, Alexandre Ribeiro, estou aqui com Francisco Tavares e Diogo Ribeiro.
1: Boa tarde, aos dois. Olá, pode... Olá, boa
2: tarde.
0: E hoje vamos falar sobre três temas, vamos falar sobre a possível convocatória da seleção nacional para os jogos que se avizinham da qualificação de Mundial 2022, vamos também falar sobre os jogos das meias-finais da Taça de Portugal, entre o Porto e o Braga e o Benfica e o Estoril, e iremos fazer um breve apontamento sobre a próxima jornada europeia que se avizinha dos jogos da Liga dos Campeões, onde está o Porto, e dos jogos da Liga Europa. Vamos começar talvez pela, pela posição de guarda-redes. Uh, Rui Patrício e António Lopes parecem ser as escolhas de, do costume, as escolhas mais óbvias, são dois guarda-redes que, que têm estado muito bem e que são normalmente as escolhas principais de Fernando Santos. Uh, no entanto, o terceiro guarda-redes vai alterando, na última convocatória foi Rui Silva, do Granada, também está a fazer uma, uma boa época, não sei se, se vai voltar a ser convocado ou não, Isto é a terceira posição para, para a convocatória nos guarda-redes é sempre... É sempre uma incógnita, muda muitas vezes, não sei o que é que acham, se acham que Rui Silva vai manter a, a convocatória se, se
1: não? Parece-me que sim, parece-me que Rui Silva vai manter, vai manter agora a, a posição de terceiro guarda-redes, por acaso tenho pensado sim. nisso e sim. Entre ele normalmente é entre eles o S.A., o Rui Silva acho que está em primeiro, para à frente do, do José Sá.
0: Sim, o Granada não está propriamente mal na Liga e tem estado bem na Liga Europa uh, passou à próxima eliminatória então é, possivelmente vão, uh, Fernando Santos irá retirar os convocados da, da última convocatória uh, Patrício, António Lopes e Rui Silva serão as nossas escolhas podemos passar agora se calhar para, para as defesas uh, na última convocatória uh, constaram os nomes de Rafael Guerreiro, José Fonte, Ruban Dias uh, Cancelo, Nelson Semedo Mário Rui, Ruben Semedo e Domingos Duarte Penso que falta aqui, como é óbvio, um nome, nome sonante, que é Pepe, que, que voltará a ser convocado e provavelmente ocupará a posição de Ruben Smith ou de Domingos Duarte, e uh, gostava de vos meter aqui uma, uma incógnita, no Mendes, pensam que será convocado, que será poupado para, para o Sub-21, poderá ser convocado já para a seleção, para, para, amiga, para, este, para a qualificação do Mundial, também para já tendo em vista o europeu, uh, o que é que acham?
2: eu creio que Pep entrará de certeza para o lugar de Ruben Semedo, que está alusionado e por isso não poderá ser convocado. Outra opção que eu poderia poderia ser equacionada por Fernando Santos seria Pedro Mendes, central que atua no Montpellier, 30 anos, já é um já não está, já não é um jovem, mas tem muita experiência e poderia eventualmente, poderia eventualmente preencher o lugar de Mendes Duarte, mas eu creio que o central do Granada tem feito uma boa época e será a presença correta. Certo, nas laterais, Rafael Guerreiro lesionou-se esta semana ao serviço do Borussia Dortmund para o jogo da taça, por isso está em dúvida. Este fim de semana não joga contra o Bayern de Munique. E Mário Rui, a imprensa italiana dá conta de um possível desentendimento com Gattuso. O, a o, interna o internacional português uh, foi assim suplente nos últimos três jogos e poderá eventualmente ser descartado se a situação se continuar. E no momento, uh, pelo que tem feito no Sporting, Uh, pela época fantástica que tem estado a fazer pelas qualidades a nível ofensivo, a nível de cruzamento a nível de visão de jogo e de procura de passe, poderá muito bem ser convocado, uma estreia que se a acontecer será claramente merecida pelo jovem português
0: uh, Gattuso so, eu... acusa diz, diz, diz Francisco
1: o não, 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 uh,
0: Gattuso acusa o Mário Rui de, de falta de empenho nos treinos e até que no, no último treino Gattuso mandou, mandou o Mário Rui mais cedo para casa Uh, Francisco, podes, uh, podes completar com a tua opinião.
1: Uh, eu acredito que o Rafael Guerreiro uh, o problema do Rafael Guerreiro se vai resolver até à data da convocatória. Quanto a Mário Rui, uh, não sei até que ponto é que poderá ser acionado ou, ou não. O, o que eu, em relação a Nuno Mendes, eu sou um, um confesso admirador das, dos, das capacidades de Nuno Mendes, e, e não tenho dúvida que no futuro vai ser um grande, grande lateral esquerdo que vai servir muito à seleção. Se continuar neste caminho, vai ser um jogador com muita, muita capacidade. A questão é, um, um jovem, ainda no outro dia, o Ben Amorim abordou isso na conferência de imprensa com o Porto, depois do jogo com o Porto, e pareceu-me uma, uma abordagem extremamente coeta. Quando lhe perguntaram porquê é que tirou o, o Nuno Mendes, qual foi a, a ideia dele de tirar o Nuno Mendes, ele respondeu, Nuno Mendes está muito cansado. Ele, apesar de ser jovem, e não, isto não é um cansaço físico, é um cansaço mental. O, o Nuno Mendes, o ano passado, estava a jogar contra miúdos da idade dele. Este ano, está, hoje, apanhou o Marega e o Corona naquele lado. E isto é verdade. Num campeonato do mundo, no, da Europa, aliás, uh, é, um, é um momento com uma pressão enorme. É um momento de pressão enorme para qualquer jogador. Ainda para mais, para um jogador que, na altura, vai ter 18 ou 19 anos. Não sei precisar, porque não sei a data de nascimento do do menos mas sei que ela é de 2002, uh, vai ter 18 ou 19 anos, uh, sem qualquer experiência internacional, sem ser estes três jogos e talvez um ou dois jogos de preparação que se faça para o Euro, uh, sentar entrosado na equipa, eu penso que será muito cedo para no menos assumir a posição já no na seleção nacional. Ah, quanto aos sub-21, eu acredito que no menos será uma das opções que deve ser explorada na seleção de sub-21. Um campeonato do, do, da Europa de sub-21 para o Nuno Mendes vai ser, uma, vai ser uma fase muito importante no crescimento dele. Eu acredito nisso.
0: Uh, antes de saltarmos para os médios, gostava apenas de pegar na, na questão da ala direita. Temos João Cancel, que está, que está em grande forma no, no Manchester City. Temos uh, Nelson Smith, mas também temos nomes como Ricardo Pereira, Cédric Soares, Thiago, uh, Ricardo Gai. Uh, qual, quais é que acham que vão ser as duas opções para, para a outra
2: direita de Fernando Santos? Eu creio que João Cancelo será indiscutível, claramente, nesta convocatória. Tem feito uma época brutal no Manchester City, em várias posições, com várias funções, demonstrando uma grande polivalência. Ele que tem jogado tanto à esquerda como à direita e que, muitas vezes a é descair de para o meio permitindo a subida de Gundogan, algo que poderá ser repensado para a seleção, permitindo a procura de terrenos mais avançados de Bruno Fernandes, por exemplo. Mas tanto a partir da esquerda como a partir da direita, demonstra-se como neste momento um dos melhores laterais no mundo. E um dos jogadores mais em maior forma, a nível mundial. A segunda opção, Ricardo Pereira regressou uh, de, de uma lesão grave, que iria afastar que já, já o afasta desde a da época anterior, e em condições normais eu creio que será ele o escolhido. Uh, creio considero um jogador com mais uh, capacidade defensiva que Nelson Semedo, e a nível ofensivo também com maior capacidade, por exemplo, de cruzamento, que é algo que poderá ser importante, mais importante do que a procura da velocidade, por português, as restantes opções creio que neste momento não são consideradas dada a profundidade da seleção nesta posição
1: eu, eu em relação a isso, se me permites uh, eu aí discordo um pouco numa num sentido que é, há jogadores e, e usando o exemplo de Inglaterra uh, o, o treinador de Inglaterra, o Gareth Southgate não abdica de certos jogadores como é o caso de Pickford uh, o próprio assassinador português, o ano passado o António Lopes foi semifinalista da Liga dos Campeões e acreditou no Rui Patrício, isto não questionando as capacidades de um e do outro guarda-redes uh, mas há jogadores que eu tenho a certeza que são quase indiscutíveis ou indiscutíveis na seleção nacional. e um deles é Nelson Semedo. eu acredito que Nelson Semedo, mesmo jogando pouco poderá ser indiscutível o que é que eu acredito neste caso que com esta ausência de Mário Rui que se de facto não jogar nada por estas razões que se avizinham uh, pode ser deixado de fora e talvez o Cancelo seja escolhido como um lateral que pode jogar dos lados. Ou seja, para a lateral direito convocaria uh, Nelson Semedo, Ricardo Pereira e João Cancelo. E o mesmo João Cancelo seria convocado com Rafael Guerreiro para a lateral esquerda. Eu acho que também pode ser por aí que o, que o Fernando Santos vai fazer as suas escolhas. Mas pronto, isto é só uma opinião. Também não sei exatamente como é que ele selecionará. Agora, uma coisa eu concordo, Diogo. Uh, o Cancelo dá muito a atacar, dá muito a defender... Uh, posicionalmente é fortíssimo, joga em qualquer posição do terreno quase no que toca à ala, mesmo no meio-campo dá, dá um grande apoio ofensivo, e acredito que o Cancelo será titular, indiscutível.
0: Ok, muito bem, passando agora para talvez para os médios, temos na última convocatória motim William, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Renato Sancho, Ruba Neves e Sérgio Oliveira, tem-se falado muito na questão de João Palhinha, tem feito uma época sensacional para o Sporting. Acham que o, que o nome de João Palhinha já estará na, na convocatória para, para estes jogos de qualificação
2: para o Mundial? Eu creio que sim. Creio que, que se não tiver na convocatória, será, neste momento, uma das grandes dores de cabeça de Fernando, de Fernando Santos. Uh, muitas pessoas consideram a luta entre Palhinha e Danilo uh, pela, ocupação, pela vaga. Danilo que começou a época como central no PSG de Turrel e agora voltou a jogar tem, não tem sido um titular indiscutível tem começado muitos jogos no banco nos últimos dois jogos por acaso fui titular mas creio que será, são duas boas opções Eu, na minha opinião Palhinha pela que tem feito e pela, pela qualidade que tem oferecido ao meio-campo do Sporting permitindo muitas vezes a seguida do João Mário Palhinha é quase muitas vezes o médio que acaba por permitir o conforto defensivo a nível, defensivo, a nível ofensivo por garantir essa estabilidade defensiva Creio que será, sem dúvida alguma, uma das opções a considerar, é, eventualmente a ser convocado. Outros jogadores a entrar na convocatória, além dos anteriores, só vejo o João Mário como possibilidade, apesar de achar que neste momento ele não, está em, não ultrapassa nenhum dos jogadores da antiga convocatória, mas também tem feito um boa época.
1: O João Mário também é, um, também é um jogador que mexe muitas medidas, mas neste caso também concordo contigo, Diogo. Não sei até que ponto é que o João Mário adicionaria alguma coisa à seleção. Quanto ao Palhinha, uh, o Palhinha tem, tem um aspecto que é muito importante para a seleção. A seleção joga sempre com laterais muito ofensivos e, um, e o Palhinha é um jogador que cobre muito bem o lugar do lateral de, uh, uh, defender. Quando os laterais sobem e são apanhados em contrapé, o Palhinha é um jogador que sabe muito bem fechar nas alas. Isso nota-se muito no Sporting, sobretudo com as subidas, por exemplo, de Pedro Porro que o Palhinha fecha muitas vezes do lado direito e isso pode ser muito importante porque é o um, é um dos três falar do, dos dois aliás de Danilo entre Danilo e Palhinha e adicionando mesmo William eu acredito que nesse capítulo defensivo de ajudar mais na largura ele seja o mais forte dos três para além da grande época que está a fazer uh, há um nome que eu gostaria de adicionar aí na zona do meio campo eu acho, eu acho que não sei se vais falar dele quando falarmos mais dos avançados Alexandre mas mas Uh, Pedro Gonçalves já justificava sim, sim. uma chamada.
0: Eu tinha aqui o nome dele, não sabia se eu incluiria na, na parte dos médios ou dos avançados, porque ele tanto pode jogar como médio, como pode jogar mais, mais à frente, mas de facto o melhor marcador da, da Liga, se calhar já reclamava um, um lugar na seleção, não sei o que é que acham. e não sei em, em deterioramento de quem.
1: Pronto, eu também sou, neste caso sou suspeito, porque... Pedro Gonçalves, para mim, não só está a ser o melhor marcador da Liga, como está a ser o melhor jogador da Liga. Aquilo que adiciona ao Sporting é, de facto, incrível. É um jogador que joga à partida à direita, como sabe, no Sporting, fecha muitas vezes por dentro, vem buscar jogo, joga muito bem entre linhas. Os golos dele notam, notam uma grande inteligência posicional, porque ele, há muitos golos que vêm da segunda bola, que vêm do ressalto, que vêm da bola entre linhas, e ele está sempre bem posicionado. Uh, e é um jogador que para mim seria uma mais valia nesta sessão talvez não para começar a, a titular até porque há outros nomes que pronto, estão a fazer nos seus respectivos campeonatos em ligas superiores estão a fazer muito estão a fazer mesmo muito uh, mas eu acredito que é, uma das, é um dos, daqueles jogadores que acrescenta opções da sessão Diogo, as que
2: para dizes, uma função dizes, era semelhante aqui, exato para uma função Sim. semelhante Bernardo Silva também poderá ser considerado ele que esta época tem jogado muitas vezes num tridente de meio campo com Gundogan e Rodri no Manchester City muitas vezes começando no meio e encostando depois à direita uh, mas é um jogador também que também tal como pode, pode ocupar as duas posições e outro jogador que poderá eventualmente ser uma opção para uma posição de meio campo em relação ao Pote, creio que a chamada é mais que merecida a única questão é quem sairá uh, e essa é uma das maiores dores de, de cabeça para Fernando Santos, porque há muita qualidade, especialmente nesta posição de médio ofensivo, barra extremo, e há muitos jogadores que merecem, sem dúvida alguma, a convocatória.
0: E, aliás, acrescentando ao que estavas a dizer, Portugal para a posição mesmo de médio ofensivo só tem praticamente Bruno Fernandes, nesta. lá está comparando com a última convocatória... Fernando Santos. O resto tem para a posição de médio Motinho, Renato Santos, Ruba Neves e Sérgio Oliveira. Acham que pode ser um destes quatro que sairá para dar o lugar a pote?
1: Não sei. Não consigo decidir. São, isto são muitos galos para quatro players neste caso. E, e João Motinho e, e Ruben Neves têm estado a fazer um, um bom campeonato. São apesar do Overhampton não ter começado tão bem haver ali uma fase do campeonato não estava tão bem eles estão, são jogadores sem dúvida que se destacam o próprio Renato Santos adiciona outras coisas eu acho que vai muito depender também da de... eu acho que não vai ser uma luta entre médios, mas vai ser uma luta entre funções ou seja, okay. o Fernando Santos pode, pode escolher um dos jogadores mais fracos de tempo para certas funções mais defensivas ou mais, ou mais box to box e preferir pode que joga mais naquela zona do 8-10, digamos assim pode ser por aí que que ele, que ele vai escolher
2: Exatamente, são todos jogadores muito, que oferecem muito, eu estou aqui a pensar em Renato Sanches, eventualmente o nome uh, menos forte uh, em função da época que tem estado a fazer não que tenha estado a fazer uma má época, mas por todo o historial que tem por, pela juventude que tem mas é um jogador que oferece algo que nenhum outro jogador consegue que é a capacidade de transportar a bola de cortar linhas em posse uh, e por isso mesmo poderá ser uma opção muito útil a ter no banco da equipa das esquinas. por isso será mesmo uma questão de escolhas Muito bem, passando então agora para a linha da frente na última convocatória de Fernando Santos tivemos
0: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix Diogo Jota, Francisco Trincão Paulinho e Pedro Neto, Paulinho tem estado visionado mas possivelmente pode recuperar a tempo da convocatória, no entanto há aqui um nome que acho que não podemos deixar de falar que é André Silva, tem estado muito bem na Bundesliga, é o segundo melhor marcador e uh, creio que vai ser indiscutivelmente convocado, a questão é para o lugar de quem. talvez Paulinho, que não, não tem estado a atravessar uma, uma boa forma o que é que, que é que acham?
2: Eu concordo, creio que Paulinho será, pela, pela lesão que tem e por se regressar a tempo, regressar muito em cima será o preferido da convocatória para dar André Silva de uma forma muito boa num Frankfurt com uma grande capacidade ofensiva uh, o português tentado uh, tem sido, creio eu, em, por minutos de gol o quarto jogador da Europa no top 5 de ligas, com menos minutos até chegar ao golo, apenas ultrapassado por Lewandowski, Cristiano Ronaldo e outro jogador do qual não me recordo, provavelmente Mbappé. Uh, de resto, Pedro Neto tem feito uma época muito boa no Wolverhampton, Francisco Trincão tentado a conquistar espaços, uh, Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. É Bernardo Silva também é um indiscutível na convocatória, João Félix, pela irreverência que tem, poderá acrescentar muito. Diogo Jota será uma incógnita porque acabou de agora de regressar de lesão, fez o primeiro jogo pelo Liverpool este fim de semana, na última jornada, e será uma incógnita se regressará à forma que tinha antes da lesão, podendo dar eventualmente lugar a jogadores como Ricardo Horto ou Rafael Leão, que também têm feito grandes temporadas.
1: Eu, eu aqui também concordo que Pedro Neto tem de ser convocado, porque Pedro Neto...
2: A fazer, está
1: a ser o melhor jogador do Wolverhampton, provavelmente está a ser o melhor jogador do Wolverhampton nesta época. A capacidade que ele aos 20, penso que 20, 21 anos uh, tem de... a capacidade que ele tem uh, 20 anos 20, 20 anos uh, e faz anos faz anos daqui, daqui a dois dias ou três uh, mas a capacidade que ele tem, tão jovem de transportar o jogo para a frente, a velocidade a capacidade de drible é, é incrível uh, Diogo Jota parece-me que vai ser uma incógnita para esta convocatória não para uma convocatória mais à frente uh, Trincão é a maior dúvida que eu tenho de facto e eu entrando eu entendo, né, entrando nesta nesta fase que já estamos a abordar os avançados e falou-se de Paulinho também que agora está lesionado também não deve, não deve de de regressar a tempo de conseguir conquistar espaço na seleção de novo eu acho muito importante falarmos de uma coisa que tem a ver também com a seleção, que é uh, os jogadores da Liga Portuguesa que podem fazer parte da seleção. Que podem estar na seleção. Que é algo que, depois de tantos anos de seleção de campeonato português na seleção portuguesa, parece que está a voltar a diminuir de novo.
0: Uhum.
1: Uhum. Se olharmos para a seleção, os três guarda redes na última convocatória jogam os três fora. Uh, os defesas que foram convocados também jogam todos fora de Portugal. Uh, os próprios médios, tirando Sérgio Eu Oliveira, disse. jogam todos fora de Portugal também. E, e os avançados, só Paulinho também joga em Portugal. Ou seja, dos 23 convocados, apenas dois jogam no campeonato português. E é importante também vermos a qualidade que o campeonato português tem a, a nível dos jogadores portugueses. Uh, estas lesões... Podem dar espaço uh, a Pedro Gonçalves, uh, a João Palhinha, a uh, Ricardo Horta, mesmo Rafa também é um jogador que no Benfica tem dado algo acima do par daquilo que tem sido a época do Benfica este ano, tem sido um, um jogador mais dentro do menos que tem sido o Benfica. Uh, são todos jogadores que eu acredito que o antes Santos poderia dar alguma, alguma oportunidade. Dito isto... Estes jogos de apuramento eu sou, também sou da opinião que apesar de ser um grupo grande, com seleções onde Portugal é favorito, analisando os três jogos, a Sérvia sem dúvida que tem a melhor seleção das, das três e são jogos que convém começar logo a ganhar contra estes, estes adversários.
0: Agora, em tom de conclusão, gostava de vos perguntar aos dois, tendo em conta os jogadores que, que em princípio serão convocados, como é que qual, qual tática alinhariam a seleção e podia sobretudo especial foco para os homens da frente, que acho que, é, que era interessante ver como é que, com tanta qualidade, em tantas posições semelhantes, como é que, como é que faziam este puzzle na, na frente de ataque?
2: Eu manifestei há bocado o meu, uh, o meu, o meu gosto por João Cancelo uh, e a capacidade deste de jogar no meio, permitindo a subida de Gundogan no City, que creio que semelhante, poderia ter sido ser testado, com Bruno Fernandes a cumprir essa posição, num meio-campo com, por exemplo, Palhinha, um jogador que consegue oferecer muito mesmo, atuando sozinho, com Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, especialmente porque são jogos contra seleções uh, não tão, não são a Sérvia e a Irlanda, que neste momento não vai ser não, contra quem não, vai ser, não se vai jogar. Uh, nesta, nesta jornada. São seleções fortes, mas nenhuma delas está ao nível de Portugal, por isso poderia-se apostar mais ofensivamente. Uh, Seria-se uma meio-camping. No ataque, uh, Cristiano Ronaldo é indiscutível. E estando Bernardo Silva a jogar no meio, apostaria uh, obviamente com a incógnita de Diogo Jota, mas apostaria em João Félix e Pedro Neto. A jogar a partir das aulas, um jogador muito mais de escape ao meio, permitindo, por exemplo, a subida de Rafael Guerreiro e Pedro Neto, pela referência, pela época fantástica que tem fazer, que poderia ser uma aposta.
1: Eu, eu sou do, do opinião que os, as táticas aí a seleção tentar preparada para uma certa mobilidade. Os jogadores são todos jogadores que sabem. Os jogadores da frente, sobretudo, são todos jogadores que sabem jogar em várias posições. Eu colocaria no meio-campo o um meio-campo talvez com depois de alguma rotina João Palhinha, mas por agora talvez para estes jogos que são mais são jogos claramente mais de ataque colocaria Ruben Neves e João Moutinho, como jogadores Ruben Neves como mais destrutivo, digamos assim, e João Moutinho um jogador mais viado para, para, para o ataque apesar de Rubem Neves também fazer bem uh, as funções atacantes uh, e depois colocaria 3 mais um na frente ou seja Cristiano Ronaldo ficaria obviamente Bruno Fernandes também parece que é um titular indiscutível de um lado Bernardo Silva do outro lado dependendo do jogo Diogo Jota ou João Félix Porquê? Porque a mobilidade dos três homens, que podem jogar em qualquer posição do ataque, com o apoio de Bruno Fernandes, que ele também sabe muito bem, também se vê muitas vezes no jogo do United, que vai buscar jogo muitas vezes às várias posições na largura do campo. Eu penso que a seleção tem tudo a ganhar com isso. Os movimentos de Bernardo Silva, os movimentos de Bernardo Silva, são movimentos muito bons, especialmente com a capacidade de ler o jogo que tem Diogo Jota e... E João Félix, que conseguem fazer, podem aproveitar os movimentos em ruptura. Ronaldo seria, sem dúvida, apesar também da sua mobilidade que pode cair nas alas, como ele faz muitas vezes, seria, sem dúvida, um jogador mais de centro que estaria muito para. mais virado só mesmo para o ataque, sem aquelas funções de fechar. Uh, e seria um jogador que. teria as funções de homem de área, mas pronto, é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo acaba por ter as funções todas no ataque, não é? <risos>
0: Muito bem, passamos então, talvez, da, da Seleção Nacional para a Taça de Portugal, onde Diogo do Benfica, jogou e ganhou frente ao Asturil em casa por duas bolas a zero. O que, é que achas de, o que é que achaste da exibição dos Desencarnados?
2: Foi uma exibição bastante bem conseguida, já com, com na bagagem o 3 a 1 da primeira mão, que dava muita, muito conforto e dava muita segurança para entrar este jogo. Uma fica que rodou a equipa toda, apenas um jogador uh, manteve-se como titular, creio que foi Lucas Veríssimo da última partida, e foi um jogo bastante confortável, uh, o Benfica um jogo muito bom, e um jogo que mostrou que há muita qualidade que não tem sido bem aproveitada, jogo fantástico de Chiquinho e Pedrinho, destacaria eu, o golo de Gonçalo Ramos, uh, foi um jogo confortável, como era expectável, e com estava passagem à final.
0: Eu gostava de saber a opinião dos dois mas mais especialmente a tua Diogo porque és benfiquista o que é que achas da, da troca na baliza que desta vez o Valacodimos jogou a titular mas normalmente tem sido segunda opção e tem dado lugar a Elton Leite na baliza do, do Benfica
2: uh, Eu creio que Elton Leite é um grande guarda-redes e uh, sempre mostrou segurança entre os postos. no entanto o Valacodimos também o era e não entendi muito bem a saída, obviamente foi, foi após o erro no gol contra o Sporting, mas esse, mesmo esse lance foi um erro. Houve erros em bastantes partes das jogadas. Culpar apenas Vlacodimes pelo golo é, é reduzir o gol todo a um jogador, e, o que não aconteceu. Uh, neste momento, Vacodimos parece ter sido ultrapassado por Auton Noite, daí ter jogado na taça de Portugal. Uh, eu creio que ele tem. Teve épocas fantásticas e tentou, tinha todas as condições para ser titular. Elton Leite também o tem. Por isso é uma gestão complicada. Certamente pode-se ter passado alguma coisa que nós não sabemos. Eu não percebo o porquê de Vlacodimos uh, ter sido relegado para o Banco de Suplentes, mas não, com isso não tenho nada contra o Elton Leite. Tem mostrado um grande, ser um grande guarda-redes. As mesmas deficiências que creio eu eu, que é o jogo com os pés, uh, ambos uh, têm várias dificuldades nesse problema e eventualmente na saída a cruzamentos e a bolas para a área também, não são os mais seguros? Francisco, concordas que é uma
0: questão complicada esta de que Jorge Jesus tem entre Vá Cláudios e Alta Noete? e pedir também uma pequena opinião sobre, sobre o jogo do Benfica contra o Estoril?
1: Uh, sobre o jogo do Benfica contra o Estoril começando já por aqui sendo totalmente honesto não vi o jogo todo fui vendo o jogo aos bocadinhos mas daquilo que vi foi um jogo como, como se esperava o Benfica já vinha com uma vantagem confortável da primeira mão com um 3-1 uh, Jorge Jesus decidiu rodar a equipa para os jogadores que igualmente competentes para o, para o jogo uh, acho que é uma boa notícia para o Benfica é um bom momento para o Benfica e para, para os fãs do Benfica verem Gonçalo Xamos a marcar um gol porque Gonçalo Clamos é sem dúvida um jogador que na minha opinião tem de ser aprove mais aproveitado especialmente com as com a escassez de golos que têm acontecido no Benfica neste momento está acontecendo no Benfica neste momento quanto ao caso de Elton Leite e Dimos, eu, eu acredito que alguma coisa se deve ter passado Dimos teve, teve infectado com o Covid-19 voltou talvez um dia antes de, do jogo com o Sporting e foi titular jogou os 90 minutos teve aquele momento do, do golo que eu, honestamente, parece-me que é a falha de marcação do lado direito, quando a bola é cruzada, uh, parece-me que ele saiu com podre, foi apanhado de surpresa saiu com podre, não, não vejo isso necessariamente como um erro crasso, que o fizesse perder a titularidade, já havia erros muito piores de outros guarda-redes, e do próprio Vlaco Odimos, que manteve a titularidade, depois de certos erros, agora à cabeça lembro-me do, do gol com o Bolonenses, aquele, aquele gol de uh, Mas o Benfica é uma equipa sem dúvida, a precisar de estabilidade. É uma equipa que está com muita falta de estabilidade. Tem tido vários problemas, teve vários infectados, como Jorge Jesus já, já referiu nas conferências de imprensa. A equipa teve muito despedaçada. Houve uma altura do campeonato em que marcavam muitos golos, mas sofriam muitos também. Agora não sofrem golos, mas também marcam poucos. Tem, tido, tem havido muita, muito, muita falta de equilíbrio na equipa. E a estabilidade de uma equipa começa. Uma equipa constrói sempre de trás para a frente, sempre ouvi dizer isso. A posição mais estável do, do campo é sempre o guarda-redes. É sempre o jogador que normalmente mantém a titularidade, não é rodado, até pela, pelo, menos, pelo menor desgaste físico que tem em relação aos jogadores de campo. Um, com isto não quero não estou a dizer que é uma, uma posição mais fácil, não de todo. Mas em termos de desgaste físico é claramente uma posição que tem menor desgaste que outros jogadores de campo. Uh, esta instabilidade na baliza, trocar um guarda-redes por outro só porque sim, só. Parece-me que só faz mal a equipa.
0: Diogo, pegando aqui na, na instabilidade que o Francisco disse, achas que esta instabilidade é má porque não cria rotinas ou achas que, que acaba por ser boa de um certo modo porque cria imprevisibilidade ao adversário que nunca sabe bem como é que o Benfica irá alinhar?
2: Eu creio que é muito má, porque não cria rotinas rotina. O Benfica tem jogado maioritariamente num 4-4-2, uh, salvo certos, jo uh, certos jogos em que entra com três defesas, mas geralmente é um 4-4-2, e o que se vê ao longo da época é muita... muita uh, os, os adversários facilmente conseguem prever o que irá acontecer. Uh, os jogadores uh, não têm estado a conseguir arriscar muito, vê se muito, por exemplo, uh, nos jogos em que Pedrinho... Uh, Chiquinho, em que Gonçalo Ramos não jogam, são jogadores muito mais criativos do que os que realmente jogam, mas Rafa uh, tem ficado a seu cargo uh, a função de agitar as partidas, sendo muitas vezes por corridas em que consegue levar a bola e ultrapassar vários adversários. Mas depois não se vê as rotinas não são criadas e os jogadores uh, não estão com confiança. Everton Spolini, por exemplo, é um jogador que eu admiro imenso, mas uh, desde que chegou ainda não provou o valor que demonstrava tanto no Grêmio como na seleção brasileira. E há muita. É uma equipa muito previsível em Campo o Benfica neste momento. E trocar tantas vezes acaba por não criar rotinas e não ser tão benéfico. Obviamente que tivemos muitos casos por Covid, mas neste momento, com a época quase perdida, falta neste momento é. Uh, seria crucial para salvar a época a vitória no Taza de Portugal e um apuramento para as Champions em segundo lugar. Uh, seria um momento neste para começar a ganhar essas rotinas para entrar na próxima época, para planear já a próxima época, creio eu. eu, não sei bem, não eu passo... sei. diz, 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 Francisco. Diz.
1: Eu não sei se concordas comigo, Diogo, mas a, a questão aqui que está no Benfica, nota-se muitas vezes que o Benfica joga com vários 11 titulares. Não há uma... Não há um 11... Um 11 base, eu percebo que há alguns jogadores, lá está, não se pode só contar com os 11, tem de contar às vezes com 13, 14, para jogos diferentes. Só que mesmo a escolha dos jogadores, às vezes parece que é feita sem, sem muito critério. Roda-se um aqui, mete-se um ali, uh, começa-se com uns, depois começa-se com outros, não há essa estabilidade. E não é como se o Benfica não tivesse uma equipa profunda. Agora, eu dou o um exemplo, e eu também sou suspeito para falar, não é porque sou um Sportingista, mas há uma coisa que eu este ano tenho no Sporting. A capacidade, apesar do 11 inicial ser maioritariamente o mesmo, normalmente é sempre o mesmo. Uh, lá está com os 12, 13 jogadores do 11 inicial, a dizendo assim, porque apesar dos 11, depois temos Mateus Nunes, muitas vezes entra no 11. Uh, o próprio Tiago Tomás agora entrou, chegou Paulinho, mas o próprio TT tem jogado também às vezes, até agora com a lesão, tem sido obrigado a isso. Uh, mas quando a equipa vai ao banco, quando o treinador vai ao banco, as soluções que entram são sempre muitas soluções para vários momentos da partida e também é isso que parece falta no Benfica quando algum jogador entra não mexe no jogo
2: eu concordo, tem havido muita instabilidade por exemplo a lateral a direita a Gilberto e o Gonçalves não sabem quem é o titular o jogador que acompanha Weigel também está meio indefinido a dupla de ataque eu por exemplo não gosto nada da dupla Darwin e Seferovic são jogadores demasiado parecidos para jogarem juntos dois jogadores que têm as mesmas, as mesmas virtudes mesmo, são muito fortes no ataque à profundidade Uh, mas depois em termos de construção e de ligação entre setores uh, gosto muito mais de ver um jogador como Pedrinho, como Gonçalo Ramos como Pizzi a jogar atrás e é isso uh, falta, faz, falta um núcleo duro, uma base formada e jogadores a serem do banco e a criarem uh, a, faz, a serem de facto alternativas e uh, a oferecerem novas situações ao jogo concordo uh, perfeitamente
0: Diogo, só em de conclusão Uh, achas que o gol de Diogo Gonçalves frente ao Arsenal e o gol de Gonçalo Ramos frente ao Estrelo vão-lhes valer mais oportunidades no futuro, no caso de Diogo Gonçalves a titularidade e no caso de Gonçalo Ramos uma, uma possível chamada uh, mais vezes
2: quando for uh, substituto? Não tanto pelo golo, mas sim pelas exibições conseguidas que tiveram. Diogo Gonçalves contra o Arsenal foi um jogador que eu apreciei muito já antes do golo, por estar por a dar muita profundidade ao lado direito, por ser um escape. Por este, uh, foi um, um duelo bastante interessante entre Diogo Gonçalves e Tierney e Diogo Gonçalves conseguiu muitas vezes dar profundidade, dar, tem qualidade técnica mais, mais do que o Gilberto, creio eu, e é um jogador que neste momento, creio que já, já Jorge Jesus já, já o coloca à frente de, de Gilberto, foi titular nos últimos jogos. Em relação a Gonçalo Ramos, tem sido um jogador muito, muito mal aproveitado esta época, com constantes oscilações entre a equipa principal e a equipa B. Creio que titular não, tem ainda, ainda não será, sem dúvida, um titular. Creio que Darwin e Waldschmidt em condições são os titulares, os titulares, mas poderá muito bem ser uma alternativa a Darwin. E creio que deverá ser assim, porque é um jogador que sempre que entrou mostrou qualidade. Veremos o que o JJ fará com ele. Concordas, Francisco?
1: É absoluto. Nada a acrescentar.
0: Sendo assim, passamos então para o jogo do Porto contra o Braga. Francisco, desta vez começo por ti. Achas que a vitória por 3-2 do Braga no Dragão foi um resultado justo face, face ao desenrolar da partida?
1: Uh, o, o jogo foi um jogo que eu apreciei muito ver até, até o fim da primeira parte. Foi um jogo... Esse, jogo, esse sim vi os 90 minutos. Uh, o Braga aquilo foi incrível. O Braga foi, foi uma exibição incrível do Braga, de garra, de, de sacrifício uh, e de, sobretudo, sobretudo, qualidade com bola nesses primeiros momentos. Uh, o primeiro gol é, um, é fruto, lá está, dessa garra, dessa insistência, recuperação de bola, jogada rápida, tiveram alguma sorte no ressalto. O segundo gol é uma jogada magnífica, é... Aquele gol é um, é um in-off-ball, jogado ao primeiro toque, bolas da desmarcação. Ele pica, ele pica a bola por cima, não marcou o terceiro gol porque não calhou. Uh, depois, Lucas Biazon, num lance que, a meu ver, é uma falta mal marcada, é uma falta mal assinalada por Arthur faz Dias, que aliás acho que foi um dos dois grandes erros que ele cometeu nessa partida. Uh, cobrou o livro de forma exemplar, não é? Uh, e tudo estava bom. Depois o Porto reagiu, marcou logo o gol por Otávio, também um grande gol, um grande passo. E aos 35 minutos, infelizmente, o jogo foi a baixa qualidade de jogo por causa de uma expulsão. Que essa acredito foi a segundo, o segundo grande erro de Arthur Soares Dias. Porque no momento da recepção, o Marega domina a bola, mas não vai direito à baliza. A bola vai para o lado. Ou seja, o Borja deixando-o passar, poderia ainda ter tempo, ou teria tempo, não era, uh, era possível que o Borja ainda conseguisse acompanhar e nesses casos a lei diz que não é vermelho direto mas o árbitro expulsou o Borja a partir daí pronto foi, foi um jogo de sacrifício do Braga um jogo a defender mais, mais recuado sempre com uma grande pressão do Porto mas destaco isso, destaco a qualidade do Braga de 11 para 11 e destaco a garra do Braga de 11 para 10
2: eu concordo eu, é, isso concordo com a análise do Francisco é, os primeiros 30 minutos o adjetivo que eu acho que melhor caracteriza é avassaladores o Braga, sem dúvida alguma, foi rei e senhor da partida, aproveitou vários erros do Porto, e uma coisa que eu gostei muito de ver no Braga foi a forma como conseguiu ultrapassar a pressão alta do Porto, sem das jogar desde trás, com calma, com toques a variar muitas vezes o flanco de jogo, e sem o habitual chutão, muitas, equipas, muitas pessoas defendem que a melhor forma para ultrapassar a pressão alta é o chutão, mas o Braga conseguiu, com muito critério, ir ultrapassando linhas, e depois uh, aproveitar muito espaço deixado pelo Porto. Uh, o controle da profundidade tem sido um dos erros, na, uma das falhas do Porto nesta Liga Nós. E o Braga conseguiu aproveitar muito espaço deixado. Malanga Sarre fez um jogo uh, muito mau. Uh, muito, muito espaço deixado. O segundo gol, por exemplo, foi um erro de Sarre, que acabou por uh, não conseguir definir e acabou por perder a bola. E muitos destaca a Belo Ruiz, a Piazon e a Ricardo Horta. Uh, grande jogo dos três homens da frente especialmente Abel Ruiz pelos dois golos e Piazon por tudo o que ofereceu à equipa a expulsão acaba desculpa
1: uh, não, não, desculpa, desculpa. segue uh,
2: a expulsão acaba por depois Otávio marca um golo, uma grande receção um grande passe, o Otávio que foi sem dúvida alguma para mim o aumento do jogo no, do lado do Porto e a expulsão acaba por uh, uh, marcar um ponto de viragem na partida e Uh,
0: Francisco, passo agora para ti a bola achas que o Porto se arrisca a ter uma época onde não, não ganha nada e, e, e é eliminado da Liga dos Campeões?
1: Uh, eu acho que o Porto passando aos quartos de final da Liga dos Campeões e se conseguir pelo menos o terceiro lugar tem época uh, eu não digo, não digo que salva mas ao menos é esta, estabilizada ou seja, foi uma má época viramos a página eu acho que é assim que vai ser enfrentado. Ainda so sobre o, o Braga, aquilo que estava a falar do Braga, eu só tenho a, a perguntar aos responsáveis do Chelsea porque é que o Lucas Piazon andou a brincar aos empréstimos durante tanto tempo. Uh, porque aquele jogador, aquilo é... Desde que foi para o Braga, então... Eu já tinha mostrado no Rio a ficar em Portugal, mas desde que foi para o Braga tem sido uma coisa incrível, um jogador incrível de ver, o Braga que como, fala, como falei no outro dia no podcast uh, penso que há dois episódios atrás, ao contrário do que se fazia prever, não se ressentiu em nada da venda de Paulinha, uh, parece que até, uh, jogam tão bem, ou o melhor uh, futebol, estão em segundo lugar, neste momento estão a 12 pontos com menos um jogo jogado, não é? jogam terça-feira com o Vitória Guimarães, de derby domingo... Uh, mas é uma equipa que joga muito bem futebol, é, para mim, a seguir ao Sporting, a equipa que melhor está a jogar futebol esta época, neste momento é que joga melhor futebol, uh, e tem tudo para conseguir fazer um segundo lugar uh, este ano, à frente do Porto e Benfica.
0: Era exatamente nisso que eu ia pegar. Uh, Diogo, achas que o Braga também, por outro lado, se arrisca a fazer uma época histórica em segundo lugar, com a eliminação contra a Roma na, na Liga Europa, mas sem grandes hipóteses, na final da, da, da Taça de Portugal. Achas que pode ser uma época de boa memória para Carlos Carvalhal?
2: Acho que sim. O Braga, que recorte-se, chegou também à final da Taça da Liga. Que exato, exato. Perdeu com o Sporting, mas também lá chegou. Chega agora à final da Taça de Portugal. A verdade foi eliminado pela Roma, dois confrontos complicados. Mas Carlos Carvalhal tem muita, muito, muito mérito neste, nesta época incrível que o Braga é tem fazer. Uh, tem sabido tirar o maior proveito de muitos dos jogadores. Eu destaco o Piazon e Almoço Ratti, Dois jogadores que o treinador já conhecia dos tempos do Rio Ave. Almoço Ratti que mais uma vez mostrou o porquê de ser um dos melhores médios da liga. Um dos melhores jogadores da liga. É um antetínquo pêndulo no meio-campo. Quase tudo passa por ele, desde o trabalho defensivo. É muito bom a, a ler o jogo e a, cortar a, a, a recuperar a bola. E na, a nível ofensivo é muito bom organizar a bola. Em colocá lo direitinho, a variar flancos. Muito do jogo passa por ele. E o Braga tem, e Piazón também, o Francisco já, já fez a reflexão sobre o grande jogador que ele é, e o Braga tem tudo para fazer uma boa época, a conquistar o segundo lugar, dá, direito, dá direito, acesso direto à Champions, algo que seria sem dúvida alguma muito bom para os guerreiros do Minho, e o Braga é, neste momento uma das equipas mais interessantes de, de ver em Portugal, pela profundidade da equipa, pela qualidade, tem-se firmado cada vez mais como uma das equipas a lutar no topo do futebol português
0: Francisco, agora só em torno de conclusão uh, um dado que achei curioso no jogo do Porto contra o Braga uh, o Porto acaba o jogo a jogar com Diogo Costa Corona na direita, Pepe Isai No Meio Luís Dias na esquerda Francisco Conceição e Marega nas jaulas, Otávio e Sérgio Oliveira no meio e Evanil e Taremi na frente. É, é, foi um sinal, claro, de, de Sérgio Conceição de meter a carne toda no assador. O que é que achas que faltou a este Porto para não conseguir fazer, fazer mais gols e levar de vencido a este eliminatório frente ao Braga? Achas que foi mérito do, do Braga ou também algum de mérito do Porto?
1: Eu acho que num jogo destes, com o Porto a jogar em casa e para 3-2 em casa, a jogar com mais um durante quase dois terços da partida, que se não me engano, Borja foi expulso aos 35 minutos. Eu acho que não é. Não, não podemos. Não podemos tirar, dar, tirar algum. Não, não podemos dizer que não há algum demérito do Porto. Uh, mas dito isto, eu acho que 95% é mérito do Braga. A forma como conseguiram com com coração e com garra, mas também com inteligência e com, com calma, com paciência, um, anular as hipóteses que o Porto teve de aumentar a vantagem, eu acho que, sem dúvida, que foi, não foi o Porto por a predominatório, foi o Braga que ganhou.
2: Partilhas a mesma opinião, de eu. É que sim. Creio que, antes de dar desmérito a quem perde, é dar muito mérito a quem ganha, por saber aproveitar os erros saber procurá-los, porque foi muito isso, o Braga saber muito bem provocar o erro e a fazer um grande jogo. Os primeiros 30 minutos, como já disse, foram vaciladores e depois a fazer do, do, do suor-sangue e a, a dar-se em campo e foi um, um resultado merecido, creio eu, para a equipa do Norte de Portugal.
0: Muito bem, passando então agora talvez para o último tópico de, deste podcast, Uh, Aproxima-se mais uma jornada europeia, a segunda mão dos, uh, dos oitavos de final da Liga dos Campeões e a primeira mão da, dos oitavos de final da Liga de Europa também. Começamos talvez pela Liga dos Campeões. Uh, esta semana, quatro jogos. Uh, Liverpool-Leipzig, Paris Saint-Germain-Barcelona, Juventus-Porto e Dortmund-Sevilha. Uh, vou só recordar os resultados... E depois gostava de uma breve análise a cada um dos jogos e se poderá eventualmente haver surpresas ou não, sobretudo no caso do, do, do Juventus Porto. Uh, no o primeiro jogo da primeira mão, o Eipzig e o Liverpool venceu por duas bolas a zero. O Barcelona, PSG, o Barcelona foi cilindrado em casa, o PSG de Mbappé por 4 a um. O Porto venceu no um Dragão as Juventus de Cristiano Ronaldo por duas bolas a uma e, a Sevi e o Sevilha perdeu em casa frente ao Borussia de Dortmund. Uh, Começando talvez pelo jogo do Porto, que é a equipa portuguesa, acham que o Porto vai a Turim para, para, para ganhar e para olhar as ventos novamente nos olhos, ou será um Porto muito mais retraído a tentar uh, segurar a vantagem que conseguiu em, na primeira mão?
2: Uh, eu creio que o, essa é a maior incógnita neste momento, saber como entrará o Porto. Eu lembro-me na altura de ter visto o jogo e ter por acaso pensado que o Porto iniciaria com três centrais. Não foi o que aconteceu, o Porto não abdicou da estrutura do 4-4-2 e efetuou um modelo de pressão muito alta, muito bem feito. Sérgio Oliveira juntava-se ao ataque para pressionar, pressionando lá em cima, uh, sufocando a saída das Juventus, que acumulou vários erros, mais uma vez provocados pelo Porto, e acabou por conseguir um resultado muito bom. O 2-0 seria um resultado excelente. O gol de Chiesa, no entanto, vem aqui adicionar Uh, ainda mais em definição esta eliminatória, 1-0 um uh, dá a passagem à Juventus e será um jogo bastante interessante de ver veremos Cristina Ronaldo que já pelo terceiro ano consecutivo após uh, o jogo contra o Atlético e o jogo contra o Lyon vê uh, com uma primeira mão com um resultado negativo contra o, Let o Atlético fez o, 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 o Atric um grande jogo Uh, um jogo à Cristina Ronaldo na, na Liga dos Campeões contra o Lyon no entanto não conseguiu dar a volta apesar de um grande jogo também e será um jogo bastante interessante o Porto tem fortes, tem possibilidade real de passar e de conseguir um resultado positivo mas a Juventus é Juventus e apesar do jogo muito menos conseguido e da época menos conseguida tem grandes jogadores e poderá ser sem dúvida alguma fazer sem dúvida alguma um jogo completamente diferente e passar a manatória Francisco, em Turim
0: o Porto vai fazer a festa ou em casa quem manda é a Juventus?
1: Eu lembro-me de ver o ano passado o Atlético-Madrid o ano passado, há dois anos o jogo com o Atlético-Madrid que a Juventus para dois 2-0, não anda e quando foi o jogo da segunda mão eu pensei que estava tudo perdido para a Juventus e depois respirei e pensei eles têm o Ronaldo e tinha hum. o Ronaldo a Juventus é uma equipa que está abaixo do par completamente daquilo que tem feito nos últimos anos o meio campo da Juventus o miolo da Juventus é sem dúvida um meio campo mais fraco do que aquele que a Juventus já apresentou há alguns anos nota-se claramente algumas lacunas uh...
0: e o Bentancur não joga à segunda mão
1: e Ben Tancur não joga à segunda mão uh... o Porto pode claramente fazer uma gracinha Digamos assim, que não seria uma gracinha de todo. Uh, seria, sem dúvida, um resultado com muito mérito. Mas às vezes tem Cristiano Ronaldo. Uh, é, é, um bocado, é um bocado difícil reduzir uma equipa a um jogador, mas é Cristiano Ronaldo.
0: Muito bem, passando então, uh, Diogo, passa o para ti. Barcelona, Paris Saint-Germain. Achas que Messi consegue mais uma remontada à frente ao Paris Saint-Germain ou o resultado da primeira mão uh, acabou completamente com os sonhos dos
2: espanhóis? Eu creio que será difícil repetir-se repetir a história e o Barcelona conseguir, mais uma vez, uma remontada histórica contra o PSG, porque o PSG, neste momento, tem mais qualidade do que tinha há uns anos atrás, e o inverso acontece no Barcelona, que tem claramente uma equipa a um nível inferior, o PSG, na primeira mão, fez um jogo incrível, um uma eliminatória, um jogo muito bom de Mbappé, conseguir aproveitar muito bem os espaços entre Serginho Teste e Piquet. Uma lição de futebol no meio-campo de Verratti e de Paredes. E o Barcelona tem sido uma época de altos e baixos. No campeonato não está assim tão longe do, do primeiro lugar, está, vivo, está na final da Taça do Rei após uma eliminatória uh, muito disputado esta, esta semana contra o Sevilha com o golo do, do empate da eliminatória a ser a os nos descontos, mas eu creio que é uma eliminatória provavelmente resolvida. Creio que o PSG já com o Neymar e Di Maria de duas diferenças em relação à primeira mão uh, terá toda, terá, tem todos os pratos, tem, toda, tem tudo na, na balança para passar.
0: O que, é que achas, Francisco? Partilhas da mesma opinião?
1: Uh, sim, completamente. Não tenho nada a adicionar. Um PSG vai estar ainda mais forte do que na primeira mão com sobretudo com Neymar, uh, e não parece que o Barcelona tenha argumentos para dar a volta a 1 um 4 no Parto dos Príncipes.
0: Francisco, desta vez começo por ti. Uh, Sevilha e Borussia Dortmund, duas equipas, uh, diria que equilibradas. Na primeira mão, em Espanha, o Borussia Dortmund voa melhor por apenas um gol de diferença, ficou 3-2 para os alemães. Achas que agora em casa do Dortmund o Sevilha tem argumentos suficientes para conseguir disputar a eliminatória e, quem sabe, talvez uh, ultrapassá-la?
1: Uh, eu acredito que nesse jogo eu vi o jogo da primeira mão foi, foi um, um jogo muito bom foi um grande jogo um jogo disputado uh, o Dortmund o Dortmund joga hoje joga hoje contra o Bayern de Munique uh, vai ser um resultado que pode motivar ou desmotivar mas o Borussia ganhou 3-2 fora é um, é um belíssimo resultado 3 gols fora apesar de ser só uma margem de um gol, 3 gols fora é muito bom mas o Sevilla é uma equipa que joga muito muito bem à bola Uh, vimos no último jogo uh, destaque para um jogador que entrou só na segunda parte e que fez, fez uma moça gigante foi Oscar, Oscar Rodrigues uh, é uma equipa que joga muito bem à bola portanto é uma eliminatória que apesar do Dortmund ter uma clara vantagem não está toda fechadas
2: Diogo,
0: ao Petegui vai, vai a Dortmund fazer a festa?
2: Vai a Dortmund para ganhar porque tem, é obrigado a isso a fazer a festa não sei, eu creio que o Dortmund neste momento tem, tem, tem clara vantagem após um, um, jogo, um jogo enorme de Haaland na primeira mão. Uh, teve dois golos, uh, no outro fez a assistência com participações, em, participações muito boas uh, em, nos golos. Uh, o Dortmund tem muita matéria-prima, ainda não esta temporada ainda não alcançou o um nível um nível exibicional nem regularidade que poderá eventualmente que poderia eventualmente querer no início da época e o Sevilha que tem uma equipa tem um o 11 titular muito forte tem jogadores, tem uma tática muito boa, Lopetegui tem feito um trabalho muito bom e que poderá sem dúvida surpreender eu não considero provável, mas é uma hipótese muito possível Passando então
0: para o, para o último jogo desta semana da Viga dos Campeões o uh, Liverpool-Leipzig, o campeão inglês não está propriamente bem esta temporada, bateu um recorde nunca antes visto na sua história que foi de cinco jogos consecutivos a perder em casa para a Liga. Uh, no entanto vai receber o, o Leipzig. Leipzig, a equipa ao tem sido bastante... tem estado bastante bem esta temporada, no entanto no jogo da primeira mão dois erros defensivos ditaram que os, os ingleses levassem uma vantagem para casa de duas bolas a zero. Francisco, na, nesta segunda mão, achas que, que se vai notar mais... Uh, a má forma do Liverpool ou vão ser novamente erros defensivos do Leipzig a ditar o desfecho desta eliminatória.
1: Eu acredito que o Liverpool seja de na Liga dos Campeões como a única coisa que podem ganhar este ano, porque de facto é a única coisa que podem ganhar este ano. Uh, o campeonato acho que está perdido para qualquer equipa da Liga Inglesa, porque o City vai está, está absolutamente é um rol compressor vai com 28 jogos sem perder para todas as competições, 21 a ganhar no campeonato, seguidos. E eu acredito que o Liverpool se vai debruçar neste jogo com tudo o que tem. Espero também que o faça... Uh, vou destacar para além das máquinas da frente a importância que os atrás vão ter a explorar as aulas o Leipzig é uma equipa que joga muitas vezes com três centrais uh, apesar da fluidez estática que a equipa apresenta que é um grande trabalho de Julian Nagelsmann sou um confesso admirador do treinador alemão uh, mas também vou destacar no meio campo, no meio campo está desfalcado até mesmo por Fabinho que tem estado a jogar a central e Jordan Anderson que vai estar lesionado para muito tempo não vai ao Euro mas destaca um jovem Curtis Jones que tem sido um, um autêntico Uh, Pilar naquele meio campo um oito muito completo tanto a atacar como a defender tem sido um jogador mais tão jovem que ele é mas uh, tem sido um jogador mais neste meio campo de Liverpool fez um grande jogo na Alemanha uma vantagem com dois golos fora uh, e penso que o Leipzig pode esforçar mas se o Liverpool apresentar alguma qualidade de jogo consegue controlar este resultado e ir para a quarta-final
0: Diogo, vai ser o tudo por tudo ou a equipa de Jurgen Klopp está condenada ao fracasso esta época?
2: Uh, o Liverpool tem de, na Liga dos Campeões a salvação, nesta época, se conseguir um, uma vitória na Liga dos Campeões, já sendo uma época que, apesar do campeonato, será positiva, uh, e a Liga dos Campeões que dará o apuramento ao Liverpool para, para a Liga dos Campeões do próximo ano, algo que não está neste momento certo, uh, a luta pelo top 4 em Inglaterra está muito acessa. Em relação ao jogo entre o Leipzig e o Liverpool, confesso que, era, que é o jogo a partida eu estava mais curioso para, para estes oitavos de final. São dois treinadores que eu admiro imenso, Ilan Nagelsmann, pela versatilidade, pela, pela maneira como consegue por a equipa pressionar alto, pelos vários cenários que consegue prever, e, e Jurgen Klopp, pelo trabalho imenso que tem feito no Liverpool. Uh, foram dois erros que ditaram o, os golos na primeira mão, numa primeira mão marcada por, pela, por ambas as equipas a procurarem uh, criar erros no adversário, uh, fazer, tentarem fazer com que o adversário errasse, e o Liverpool foi muito mais competente a aproveitar esses erros. Nesta segunda mão, o Leipzig terá de, terá de marcar dois golos, pelo menos, uh, e terá, sem dúvida, um trabalho difícil. O Liverpool, que não está neste momento na melhor forma da época, mas que tem, neste momento, o resulta pelo resultado e pela experiência a este nível, capacidade para ultrapassar os alemães.
0: Passamos então para os jogos da Liga Europa desta semana. Joga-se a primeira mão dos oitavos de final da, da Liga Europa. Uh, vão haver oito jogos, entre eles Ajax contra Young Boys, Manchester United AC Milan, Sávia de Praga Rangers, Dinamo de Kiev, Vila Real, Olympiakos Arsenal, Dinamo de Zagreb, Tottenham, Granada Mold e Roma Shakhtar. Uh, Francisco e Diogo, podia apenas um breve destaque para, para um destes jogos que achem que vai ser um, um bom jogo.
1: Uh, eu destaco neste, neste, nesta lista, destaco o Manchester United e a AC Milan, uh, uma luta entre duas equipas que têm vindo a lancheira este ano, estão no segundo lugar da sua equipa, respectivamente, uh, da, da sua equipa, da sua liga. peço desculpa, e são duas equipas que têm uh, bons valores individuais, bons valores coletivos, isto é um jogo que há 10 ou 15 anos, falássemos, era claramente um jogo meios finais da Liga dos Campeões... Uh, <risos> Mas acredito que vai ser o jogo maior desta, desta, desta final.
0: Diogo, qual é a tua opinião?
2: Eu destaco também o, o Shakhtar com a Roma. Dois, duas equipas treinadas por portugueses, Paulo Fonseca no lado da Roma e Luís Carlos no lado do Shakhtar. Paulo Fonseca que reencontra a segunda equipa nesta Liga Europa, após reencontrar o Braga, que já tinha orientado, encontra agora o Shakhtar. E será a sua ocupação um jogo muito bom, o Shakhtar é uma equipa que tem cimentado o percurso europeu e a qualidade na, na Liga Europa e na Liga dos Campeões dos últimos anos, a Roma é um clube muito bom, muito bem orientado, apesar de alguma instabilidade, será -se também sem dúvida um dos jogos para acompanhar nestas oitavas final da Liga Europa.
0: Pronto, penso que é tudo então para o 24º episódio do, do podcast do Ambidexto, o Triângulo Investido. Uh, falamos sobre a convocatória da Associação Nacional, sobre os jogos das meias finais da Viva Europa. Ainda demos uns breves apontamentos sobre a, a jornada europeia que se avizinha. Uh, Diogo e Francisco, querem fazer as
1: despedidas? Obrigado, obrigado por, por uh, ouvirem e obrigado a vocês, Diogo e Alexandre, por me acompanharem neste momento.
2: É isso, obrigado por esta conversa, espero que tenham gostado. Obrigado a quem ouviu
0: e é isso, passem então no nosso site para acompanharem os nossos artigos e o podcast que sai semanalmente e fiquem bem e até uma próxima